0: Qu'est-ce que je faisais dans la vie avant d'enseigner le français J'ai une surprise pour vous parce que euh, je vais vous avouer quelque chose que vous ne savez pas que j'ai fait dans ma vie hein, et que vous n'auriez jamais deviné. Vous saurez aussi pourquoi j'ai complètement changé de travail et de vie en fait. Je vous raconte tout ça dans l'épisode 154 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute C'est un auditeur du podcast qui m'a suggéré de parler de cette partie de ma vie que je n'ai pas encore détaillée. Euh, c'est-à-dire ce que je faisais avant d'être professeur de français et pourquoi j'ai tout arrêté. Donc, merci pour son idée et voilà, n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires, que ce soit sur Spotify, sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Alors, c'est avec plaisir que je vais tout vous raconter aujourd'hui et vous expliquer le vocabulaire lié à mes études ou à mon parcours professionnel. En français, la carrière d'une personne, c'est sa vie professionnelle mais ce ne sont pas ses études, contrairement à la traduction du mot en espagnol. On peut dire par exemple, elle a eu une belle carrière de chanteuse ou il a fait carrière dans le cinéma. Faire carrière est une expression pour dire qu'on développe une activité professionnelle durable et avec succès dans un domaine professionnel. Pour ma part, je peux dire que je suis en train de faire carrière dans l'enseignement du français. Je vais commencer par la fin du collège parce qu'en France, c'est le même collège pour tout le monde, on ne choisit pas encore de spécialité. À la fin du collège, j'avais 14 ans. En fait, j'ai toujours aimé les sciences et la technologie, alors j'ai voulu essayer une seconde technologique. À mon époque, après le collège, il euh, y avait la possibilité de choisir entre une seconde générale et une seconde technologique. Et d'après ce que j'ai lu sur le site de l'éducation nationale, euh, ça a l'air pareil actuellement, grosso modo. On dit qu'on choisit son orientation. D'ailleurs, les personnes qui orientent les élèves s'appellent des conseillers d'orientation. Les jeunes vont les voir pour qu'ils les orientent vers des études spécifiques. Et de mémoire, euh, j'avais choisi une seconde technologique de l'industrie. Donc, c'est la première année de lycée. On a des matières communes aux autres secondes, comme l'histoire, la géographie, le français, etc. Mais on a aussi des cours techniques, comme du dessin industriel, de la mécanique, etc. Ensuite, après cette seconde, j'ai décidé de poursuivre mon orientation scientifique. Les jeunes doivent choisir vers quel type de bac ils vont aller, donc quel baccalauréat ils voudront passer pour les deux années suivantes euh, qui sont la première et la terminale. Pour ma part, j'avais pris un bac STI euh, qui veut dire « sciences et techniques de l'Industrie ». Donc durant ce bac, j'avais des cours encore plus spécifiques. Comme de l'électronique, de l'anglais technique, de l'informatique, etc. On avait aussi de l'espagnol, mais la matière était facultative, donc en ce qui me concerne, j'en faisais pas parce que ça m'intéressait pas du tout. En plus, ça me faisait une heure de cours en moins, donc parfait. Maintenant, je suis excellent en espagnol, je le parle couramment et j'adore ça. Donc, ça ne veut rien dire, si on n'est pas bon en langue à l'école, on peut toujours apprendre plus tard. Et pour ce bac technologique, les matières littéraires comme le français ou la philosophie, compte beaucoup moins dans le calcul des notes finales. Mais les matières comme la physique, l'électronique ou les maths sont beaucoup plus importantes. Après ce bac, j'ai pris la décision de continuer à étudier pendant deux ans de plus pour faire un BTS. Alors quand je dis BTS, je ne parle pas du groupe de pop coréen, mais du brevet de technicien supérieur. À cette époque, c'était les années où les premiers ordinateurs personnels arrivaient chez les gens. Et quand mes parents en ont acheté un, j'ai tout de suite adoré l'informatique. Donc, j'ai voulu faire un BTS IRIST, e qui sont les initiales de informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques, pour travailler dans l'informatique en fait. C'est le niveau bac plus 2, puisque ce sont deux ans d'études après le bac. Et je l'ai obtenu à l'âge de 19 ans. Ensuite, les étudiants peuvent continuer à vers une licence s'ils font une année de plus ou vers un diplôme d'ingénieur s'ils en font deux de plus, donc Bac plus 4. Vu que j'ai rien trouvé qui me plaisait et que j'en avais marre d'étudier, j'ai tout arrêté et je me suis mis à chercher du travail. En vérité, j'ai à moitié cherché du travail puisque je suis resté un an sans rien faire. Mais personne ne m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs dans le domaine que j'avais choisi pour mon BTS, dans cette branche particulière. Et c'est maintenant que la grosse surprise arrive puisqu'après être resté quelques mois sans rien faire, j'ai décidé de m'engager dans l'armée. En France, le service militaire n'est plus obligatoire depuis longtemps, mais on peut bien entendu rentrer dans l'armée volontairement, s'engager volontairement. L'idée me plaisait beaucoup parce que je pensais que l'armée française avait des technologies de pointe avec de super ordinateurs, etc. Ce qui est faux finalement. En plus, être militaire, c'est la sécurité de l'emploi. Ce qui veut dire qu'on a un travail tout le temps assuré et assez bien payé. L'armée française est composée de quatre corps. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. J'ai décidé de tenter ma chance dans l'armée de l'air puisqu'il proposait une spécialité informatique. Mais avant de commencer une spécialité dans l'armée, il faut d'abord devenir militaire, donc passer ses classes pendant 4 ou 5 mois. C'est la formation initiale que reçoivent toutes les nouvelles recrues donc euh, tous les nouveaux militaires, pour apprendre les bases de l'armée, le combat, le règlement militaire, la hiérarchie, le sport, les armes, etc. Mais durant ces classes, il euh, y a eu un décès dans ma vie privée et j'ai dû arrêter euh, parce que je n'ai pas du tout aimé leur réaction face à cet événement tragique pour moi. Donc au bout de cinq mois, j'ai quitté l'armée. Malgré ce problème et leur réaction, euh, j'en garde de bons souvenirs parce que l'armée nous apprend à surmonter nos peurs la douleur et la souffrance. Elle enseigne également la cohésion, le respect, la discipline, l'ordre et le travail en équipe. Je pense que c'est bénéfique pour tous les jeunes qui manquent de repères de nos jours. Et c'est cool, j'ai tiré au pistolet dans un stand de tir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Par contre, il faut aimer les ordres et être commandé, ce qui n'était pas du tout mon cas. D'ailleurs, le gouvernement est en train de réfléchir à l'idée d'un service national obligatoire de quelques jours, donc pas très longtemps. Bref, j'ai raté ma carrière de militaire, mais c'est sans aucun regret puisque j'aime bien tester de nouvelles choses euh, et c'était une expérience intéressante et enrichissante malgré tout. Quelques semaines après avoir arrêté l'armée, j'ai trouvé un travail sur Bordeaux, donc à 60 km de là où j'habitais chez mes parents. J'ai commencé ce job en septembre 2006. Je suis devenu conseiller clientèle chez un FAI, les initiales pour fournisseur d'accès à internet. Comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui propose l'accès à internet aux particuliers. J'y travaillais au service technique pour guider les abonnés et les aider à récupérer leur accès à internet. Quelques années plus tard, cette entreprise a fait faillite et a été rachetée par un autre fournisseur d'accès à internet qui s'appelle Free et qui est excellent dans le domaine. Actuellement, pour avoir Internet à la maison en France, il y a quatre grands fournisseurs d'accès à Internet, Orange, Free, SFR et Bouygues. Alors, ce travail n'était pas facile, il fallait enchaîner les appels entrants, donc les appels qu'on recevait de la part des abonnés. Mais le problème, c'est qu'ils étaient souvent très énervés puisque leur connexion à Internet ne marchait pas bien, voire plus du tout, donc il fallait énormément de patience pour s'occuper d'une trentaine de clients par jour, sans repos entre les appels pour entendre euh, toutes les plaintes des clients à longueur de journée, c'est littéralement du travail à la chaîne. Mais ils ont été géniaux parce qu'ils m'ont appris à gérer les relations avec les clients euh, à l'américaine, donc de manière super cordiale, super courtoise, tout en évitant les conflits. En même temps que mon travail de salarié, j'étais aussi entrepreneur, auto-entrepreneur pour être précis, donc indépendant. Je faisais du dépannage informatique à domicile. Une panne, c'est un problème technique sur un appareil, une voiture ou une machine. Donc le dépannage, c'est l'action de supprimer la panne. Donc c'est une réparation. Je me déplaçais chez les clients avec mes outils et je les aidais à régler leurs problèmes informatiques. C'était super, mais j'avais plus de temps libre puisque je cumulais les deux activités en même temps. En tout cas, après 9 ans de service chez ce fournisseur d'accès à Internet, j'ai décidé de tout arrêter pour partir en voyage. Mais comment ça s'est passé c'est vraiment un coup du sort qui m'a fait démissionner et chambouler toute ma vie. Chambouler veut dire tout bouleverser, modifier quelque chose dans sa totalité. En fait, un beau jour, j'ai reçu une lettre du propriétaire de l'appartement que je louais à Bordeaux. Dans ce courrier, il indiquait qu'il voulait vendre l'appartement et que je devais partir six mois après. C'est la loi en France. Pour rompre un bail, donc pour... Arrêter un contrat de location d'un logement, un propriétaire doit avertir son locataire au minimum six mois à l'avance pour que le locataire ait le temps de se préparer et de trouver un autre logement évidemment. Le propriétaire ne peut pas mettre le locataire dehors du jour au lendemain, bien sûr. Et dans cette lettre, le propriétaire me proposait de raccourcir ce délai de rupture du contrat à 3 mois en échange d'une compensation financière. Soit j'attendais les 6 mois avant de partir. Soit je partais au bout de trois mois, mais avec un chèque compensatoire. J'ai reçu ce courrier quelques jours après être rentré de mon voyage en Thaïlande euh, qui m'avait donné envie de partir en sac à dos. Donc, cette compensation financière proposée par mon propriétaire tombait à pic, une expression pour dire que quelque chose arrive exactement au bon moment. Alors, j'ai accepté de partir sous trois mois au lieu de six et de recevoir de l'argent de mon propriétaire. Une très belle somme qui m'a servi à voyager en Amérique latine. En plus, avant de partir en voyage en sac à dos, euh, j'ai vendu toutes mes affaires et ma voiture, euh, donc j'ai pu avoir assez d'argent de côté pour quelques mois d'aventure. J'ai bien réfléchi à tout ça et j'ai donc pris la décision de démissionner, euh, donc de quitter euh, mon travail, euh, d'arrêter mon CDI. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée en France, donc un contrat de travail qui n'a pas de durée de fin. Voilà, finalement, j'ai pas fait carrière dans l'informatique, euh, mais je continue à aimer ça et je prends plaisir à aider mes proches euh, quand ils en ont besoin. La suite, vous la connaissez déjà, sinon je la raconte dans les épisodes 1, 2 et 3 du podcast que je vous invite à écouter. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. Et quant à moi, je vous dis à très vite